0: Hallo lieve luisteraars, welkom weer bij de Brabantse podcast waarin wij iedere aflevering weer stilstaan bij een LHBTI thema, ook na onze zomervakantie zijn we blij dat jullie er weer zijn in deze eerste schoolweek. En we gaan weer aan de hand van stellingen en vragen een thema doornemen. En het thema deze week is LHBTI in het onderwijs. Ja, We konden daar geen alliteratie op verzinnen, dus nee. die is gewoon heel simpel LHBTI in het onderwijs. Dus daar zullen we weer vragen, telefoongasten en stellingen voor komen. Tegenover mij, want we zitten toch weer hier na de bossen zomer op de tramkade in het Ketelhuis... Uh, tegenover mij zit nog steeds Anja van Hout, de voorzitter van het COC Noordoost-Brabant... en mede-initiatiefnemer van de Roze Zaterdag 2017.
1: Ja, hoi. En uh, uh, tegenover mij zit Jolanda van Gool. Uh, PvdA-raadslid, uh, al jaren actief bij fnv Netwerk Roze. Uh, mede-initiatiefnemer van Roze Zaterdag 2017 in Den Bosch. Uh, Oud-bestuurslid van het COC uh, ook. En nog veel meer, doe jij, uh, Te die veel te om veel op te om noemen. Op te noemen, zo so is het. Dus, en uh, inderdaad, we gaan het vandaag hebben over het onderwijs. We gaan bellen met uh, een duo dit keer. Hmm. Een docent in het onderwijs en een oud-leerling van, uh, van de betrokken docent. Uh, dus dat is wel, uh, uh, wel leuk. En uh, nou, daar gaan we dus ook uh, geruim uh, de tijd aan, uh, aan besteden, iets langer. Omdat we hopen dat het een duo-gesprek uh, kan gaan worden... Um, en, uh, nou ja, goed, LHBTI in het onderwijs. Uh, ik ben als COC-voorzitter, jij natuurlijk voorheen... Uh, ...altijd ook wel heel blij met de voorlichting die wij geven als, uh, uh, als COC. Ik heb uh, zelfs voorlichting gegeven, jij dus ik heb nog wel wat leuke gegeven. anekdotes.
0: Yeah? Nou,
1: kom maar op met zo'n anekdote. Ja, van, of met mijn uh, eerste qua
0: script, want nou doe ik het script maar vandaag de week van of de zomer van. Anja, heb je nog iets leuks uh, beleefd van de zomer?
1: Ja, joh, uh, de bosse zomer natuurlijk, even reclame Ja, de bosse maken. zomer uh, was, uh, was een groot feest... Uh, uh, ja, het is altijd een genot om uh, tijdens de bossenzomer uh, hier in Den Bosch ook uh, Festival Boulevard mee te maken. Trek iets leuks uit, was uh, een groot uh, fijn Ik zie
0: een soort nieuwe sponsoring aankomen, ja. het
1: Theaterfestival Boulevard. Ja, ik heb het al vaak genoeg ja. genoemd, maar ik weet nog niet of dat een sponsoring gaat worden. Um, ja, nou goed, uh, volgens mij, uh, we zitten vlak voor de opening van het uh, COC-pand oh. um, Gaat in het tweede weekend van, van september uh, plaatsvinden, dus daar zitten we nu vlak voor um, En uh, nou, daar, daar zijn we natuurlijk, ik als COC-voorzitter, ben daar natuurlijk ook wel een beetje druk mee uh, Opening door, door de wethouder uh, is al toegezegd, dus daar zijn we ook alweer blij mee uh, nou, dat is het wel zo'n beetje. Ja, vakantie is vakantie. Komt Dan moet je ook een, een beetje afstand nemen. Komt hij in een
0: roze pak? Dat weet ik niet. Ik, oh. ik heb
1: hem nog nooit in het roze uh, nee, uh, gezien. Nee, Zou nee. het wel een, een statement ja, vinden? Ja,
0: daarom, daarom, daarom. Ja. Nee, ja, onze zomer, wij gingen. Uh, ja, toch. Maar de Brabantse potten gaan ook wel eens Brabant uit. Een paar keer per jaar.
1: Heel goed. Dat mag, maar niet te vaak. Nee, nee.
0: nee wij gingen naar Ameland. Dus uh, met de hond, dakkoffer, daar past dan alles in. Hè? Dus de hond? Onder... Ja, nou die hond. Toch nee, die niet hond nee, 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 want dat die, niet die golden doodle. Even voor de mensen die luisteren, want ze zeggen altijd, oh, waar heeft u een leuke labradoodle? Maar het is een golden doodle. Die gaat achterin. En ja, de kinder... mijn vrouw niet. De kinderen gaan ook achterin. Mijn vrouw rijdt. Die, uh... En uh, de dakkoffer voor alle attributen. Want ik weet niet, waar we allemaal niet op vakantie nemen, maar we nemen, we nemen alles mee. Uh... Alles
1: mee, ja, ja. Ik zou eerst gaan vliegen met mijn vakantie. Ik ga niet vertellen hoe dat vooral al is gekomen. Uiteindelijk ben ik met de auto gegaan. Dan gaat er toch ook wel echt veel meer meesleuren. Veel te veel. Echt, jongen. De helft van de mensen van de, van de spullen hebben het niet nodig. Maar goed. Maar wij hebben altijd. Als we dan weer teruggaan, zeggen we. Oh, daar zijn
0: 16 broeken die we niet hebben aangehad. Volgend jaar nemen we minder mee. Ja. En ook al ga je dan drie weken later weer op vakantie. Heb je weer te veel bij. Dat ja. nou, is heel herkenbaar een, denk een ik. Of is dat bra alleen Brabantse potten? pot? Nee, dat
1: is. Uh, nou, ik denk dat toch iedereen er uh, wel een beetje. Heeft. Maar goed. Hey, wel één ding. Neem je nog echt iets LHBTI-gerelateerd? Een regenboogvlag. Neem je die mee op? Op vakantie of niet?
0: Nee, dat niet. Nee, nee, ik zit even te denken. Nee, ja, wij zijn zelf twee grote Brabant spotten, dus dat is denk ik al. <laughs> dat uh, uh, als voor nee, mensen. en ik heb, ik heb wel, ja, qua lifestyle, ik heb natuurlijk altijd wel ergens regenboogsokken of een uh, leuk. Want bij, tijdens die Pride Month in juni hebben ze mij toch altijd te pakken als ik mm. bij de Primark of de CNA of uh, toch ja. wel ergens een, een LHBT tintje, dus een T-shirt of iets dergelijks, heb ik altijd wel een trui. Hmm. waarop iets staan, heb ik altijd wel aan. Ja, we hebben nog geen Brabantse potten merchandise. Anders nee. had ik
1: daar natuurlijk allemaal op Ameland oh, ik aangetrokken. God, ik voel een, uh, iets opkomen. Goed, uh, we gaan snel door naar ons thema ja, van, van vandaag. Uh, even ja, even serieus. Want dit is wel dat echt is na de vakantie, hè, dus dan mogen we even zo'n momentje zo hebben. Is het, zo is het. En dit is ook, uh, daar staan we ook onbekend bekend dat de lach bij ons in de podcast... ook altijd weer mag uh, uh, klinken. Dus uh, dat is helemaal niet erg. Maar het onderwerp waar we het vandaag over ja. hebben... Uh, LHWTI in het onderwijs is wel... Echt een belangrijk onderwerp je al, want ja, je kent mij, ik heb toch even wat uh, cijfers uh, ja, weten, achter, weten te achterhalen. Mee. En uh, dit keer heb ik wat cijfers uit de pesttermometer van de kinderconsument. En uh, nou, mag jij raden welk woord uh, qua schelde opeens staat? Hey, homo! Had ze een in één keer. Goed. Je hebt de cijfers niet gezien. Hè? Want nee, ik, heb ik heb de cijfers niet gezien, maar de hey homo
0: dan... hoor ik altijd op nee, het schoolplein ja. en het voetbalveld. Ja, dus, uh, ja.
1: uh, uh, en onder leerkrachten bestaat discussie wanneer dit wel of niet negatief is bedoeld. Nou ja. En of er verschillend op gereageerd moet uh, worden. Uh, maar voor leerlingen die niet zeker zijn over hun seksuele gevoelens of in de kast zitten, heeft het meestal wel een negatieve impact. Nou, dat roepen wij natuurlijk al uh, vanaf. Nou ja, in ieder geval ja, heel vaak al in onze podcast, maar dat roepen we overal. Uh, maar nu de cijfertjes. Uh, LHBTI'ers worden meer gepest. 16% van de LHBTI-leerlingen wordt wekelijks gepest tegenover 4% van de andere leerlingen. Dus worden vier keer meer gepest. Meer gedachten aan suïcide. 25% van de LHB LHBTI-leerlingen die wekelijks worden gepest, denkt aan suïcide.
0: Hoeveel? 25%?
1: 25% van de kinderen die gepest worden, denkt aan suïcide. Daarnaast heeft 50% wel eens aan suïcide gedacht van LHBTI-leerlingen. Dus de helft van al die kids denkt wel eens aan zelfmoord. Echt schokkend. LHBTI-leerlingen doen 4,5 keer vaker ook een echte poging tot suïcide dan andere leerlingen. Dus dit geeft maar weer aan hoe kwetsbaar jongeren in die leeftijd uh, zijn. En hoe ontzettend belangrijk dit onderwerp is. En hoe ontzettend belangrijk het is dat in ieder geval de voorlichting van het COC uh, op scholen wordt gegeven. Uh, maar ik mag toch hopen dat het meer en breder uh, is. En nou is het natuurlijk zo dat, uh, en daar, heb, daar kunnen we misschien wel even over, over hebben. Uh, vorig jaar nog uh, minister Arie Slop van, on van Onderwijs notabene, zei homoseksualiteit afkeuren mag zolang scholen maar zorgen voor een veilig le leerklimaat.
0: Ja, dat is, uh, dat, 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 is, dat is een tegenstelling. Dat ken helemaal niet, Arie. Dus uh, Arie zit nog of hebben we inmiddels een ander kabinet? Ik weet het niet. Uh, hè? Ja, ja. Nee, maar dat kan natuurlijk niet. Als je zegt, we keuren homoseksualiteit af. Dat was volgens mij met ouders die ook verklaringen daarover tekenden. Dat was dan het, 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 het principe van de school dat het afgekeurd moest worden als je een homoseksuele leefstijl hebt. Ja, dan uh, de, geef je uh, de kinderen de boodschap, jij bent heel erg fout. Dus uh, geef je misschien ook de boodschap uh, dat iemand gepest mag worden of zo. Want we keuren het af, toch? Ja. Of zeg en, ik dan
1: weer iets heel ongenuanceerd? Nou, nee, nee, volgens mij zeg je helemaal niks ongenuanceerd. En tegelijkertijd staat, die, staat diezelfde minister... die staat er dus voor dat op scholen... Uh, die in ieder geval die voorlichting gegeven uh, wordt. Want het is gewoon een wettelijke plicht.
0: Ja, daar, daar verbaas ik me altijd over. Want jij maakte nou gelukkig ook reclame voor, voor het voorlichtingsteam... en de energieke groep van het COC... die dat al elk jaar weer doet hè, tijdens het schooljaar... Maar Eigenlijk is het gewoon een verplichting die volgens mij inderdaad wettelijk is opgelegd. Uh, daar is een wet voor aangenomen in, het, in Den Haag dat een school, in ieder geval de middelbare school, de basisschool weet ik niet zeker, dat die voorlichting moet geven over LHBTI. Dus het is volgens mij niet helemaal het COC die deze, uh, dit op zijn uh, deze last moet meedragen. Maar de scholen zelf ook. En ik denk dat de ouders ook nog wel een klus hebben als ik die cijfers van jou zo net hoor. Zeker. Dat, uh, ja. dat de scholen daar ook een verantwoordelijkheid in moeten nemen. En niet alleen naar het COC uh, moeten kijken. Nee,
1: nee zeker niet. Hè? Want, want het is zo dat er dat, uh, uh, dat dan ook nog weer een cijfertje. Uh, wat ik heb gehaald van, van volgens mij heet dat uh, gay en school of, of ik, ik, ik heb ergens opgeschreven. Oh ja, Gay and school, school. Gay is een, en School. Ja, ja, dat is een, een, een website waar, waar je heel veel informatie kunt vinden over uh, seksuele diversiteit. en hoe je daar op school aandacht aan kunt besteden. Dus iedereen die luistert en die iets met scholen te maken heeft, gebruikt die website. Er staat echt heel veel informatie op. Uh, over wat je kunt doen. En ik kan dadelijk ook nog even wat vertellen... over wat we in Den Bosch in gedaan hebben... om uh, zeg maar op in, in het onderwijs hier... meer structureel aandacht voor te hebben. Want met één uurtje voorlichting... zijn we dan natuurlijk uh, niet. Uh, maar wat ik dan wel opmerkelijk vind... is dat jongeren uh, zeggen... Uh, dat, maar, dat maar 22% van de leerlingen... Uh, aangeeft dat, ze, dat je eerlijk kunt vertellen... dat je, dat je homoseksueel bent... Dus eh, één op de vijf durft het zeg maar, gemakkelijk aan om eh, te zeggen van nou, ik ben homo of lesbo of eh, ja. eh, trans, et cetera. En dan is het ook nog weer zo dat, dat volgens mij is het nog veel lastiger om trans eh, te zijn. En daar eh, in zo'n transitieproces eh, te zitten op de middelbare school eh, dan homoseksueel of lesbisch. Maar dat is misschien een aanname die te makkelijk is.
0: Ja, ja. ja, het zijn cijfers waar ik uh, stil van word eigenlijk. Uh, dus uh, misschien ja, kan ik wat... wat ik, wou niet, ik ga in dit geval niet zeggen leuke anekdotes vertellen... over het, de, de tijd toen ik voorlichting gaf voor het COC. Op mijn achttiende, toen ik hier in Den Bosch kwam wonen. Want het zijn helemaal geen leuke anekdotes. Overigens krijg ik nog wel steeds... Uh, als ik door de stad loop of in het Brabantse loop... want ik heb een, nou ja, ik weet de jaren niet meer, een jaar of vijf, zes denk ik voorlichting gegeven hier. Voornamelijk op de middelbare scholen nog wel eens mensen die zeiden... Oh, ik vond het zo fijn dat je toen, Want wij gaan meestal dan als twee COC'ers voor de klas staan. Ja. Hopen soms ook nog dat de leerkracht weggaat. Want je hebt een andere dynamiek met de klas als de leerkracht aanwezig is. Of wanneer die er niet is. Uh, maar sommigen kijken daar nog uh, ja, uh, positief op terug. Dat wij daar voor de klas kwamen staan als twee ervaringsdeskundigen. Uh, wat me altijd bij is gebleven. En ik zal geen namen van scholen noemen. Want het is geen reclame denk ik voor de school. We zijn ooit een keer in een Brabants dorp voorlichting gaan geven. Gingen we een maand lang... Ook soms om het lesprogramma aan het eind van de, oh. <laughs> op te vullen aan het eind van het lesjaar. Maandlang zijn we op en neer gereisd naar het Brabantse dorp om uh, bij maatschappijleren in ieder geval LHBTI of voorlichting uh, te geven. Dat wij, omdat we de hele dagen gingen en maandenlang ook een broodtrommeltje meenamen voor, uh, en dan naar de lerarenkamer ons brood gingen opeten, dat er een aantal leerkrachten opstonden, want zij wilden niet met die homo's oh ja? van het COC. Oh nee, echt. Echt waar? Wa Ik weet niet of
1: welk jaar hebben we
0: het? Ja, ik ben nu, uh, waar ben ik? 46, 47 en ik was toen 18. Dus, uh, maar ik vrees eigenlijk dat, dat, ja, nog dat het gebeurt. nog steeds zou kunnen voorkomen. Ja. Alleen de meesten zullen waarschijnlijk sociaal wenselijk blijven zitten. Maar deze leerkrachten die gingen elke middag, tussen de middag, de, de, de leraarkamer uit, omdat wij daar ook een boterham. En ik heb verder geen bijzondere boterham, want nou, hij ik, was gewoon met kaas. Ja, ik weet,
1: ik zou, zou toch uh, iets langzamer kouwen. En ik eet dus ook ik eigenlijk best met, met mijn
0: mond dicht. Dus uh, ja, het was echt. Ja, ik, 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 ik dacht, zal ik het benoemen? Uh, maar ja, het, het is echt zo. Dus ik zal, ja, dan voel je je heel erg vreemd als COC'er die daar gewoon ja. komt werken. Voor NOP zal ik ook nog zeggen, want het is ja. vrijwilligerswerk. Dat er volwassen mensen die volgens mij een voorbeeldfunctie als leerkracht ook nog moeten vervullen. De eetzaal verlaten als COC binnenkomt. Uh, ja, dus, ja, uh, ik,
1: zit hier, ik zit hier ondertussen hoofdschuddend, uh, beste luisteraars. Uh, niet dat jullie dat merken, maar dit is echt, uh, zelfs al is het 30 jaar geleden. Um, echt te triest voor woorden vind ik persoonlijk, maar uh, en ik zou dan ook de neiging hebben om mijn boterhammen heel langzaam op te kauwen, zodat ik nog langer moest blijven ja, zitten in is de misschien, kamer. De,
0: de, misschien ben ik nu wel assertiever, maar van sommige dingen wordt zelfs ik ook nog nee, steeds ja, dat, stil als die je ja,
1: overkomen. Maar dan dat is, ja, maar dat is, dat, dat is het natuurlijk ook dat je gewoon een gevoel van schaamte gaat krijgen van ben ik wel belangrijk, doe ik er wel toe, et cetera. Uh, terwijl, waar, waar hebben we het hier in godsnaam over mensen? Uh, en, en, en nou ja, goed, als je dus op zo'n school zit als jongere, uh, dan, dan heb je dus ook, nou ja, dan heb je dus wel iets aan dat uurtje, uh, uh, aan, aan die voorlichting. Uh, maar dan is het daarnaast nog altijd heel erg moeilijk... en heel erg lastig om, om uit de kast te komen. Want uh, dan hebben we het niet over waar uh, meneer Slob het over heeft... over een veilig leerklimaat.
0: Nee, je merkt ook altijd aan het eind van de voorlichting... dan zijn er, misschien herkenbaar hoor... leerlingen die, die, die heel langzaam er tas inpakken, die eigenlijk je nog even persoonlijk willen spreken, mm. zeg maar... om een of andere reden. Maar dat is lastig, want als ze mij dan als uh, lesbische COC'er aanspraken... dan waren ze natuurlijk bijna zelf ook meteen uit de kast. Ja, ja. Dus we schreven dan altijd heel bewust uh, hadden we wel flyertjes. Dus die kun je snel weggrissen en in je tas stoppen. Mm -hmm. uh, maar ook heel uh, het telefoonnummer of zo van het COC. Toen was het nog natuurlijk, toen ik het deed uh, in die antieke tijd, uh, telefonisch. Uh, ja. Een website hadden we denk ik nog niet. Maar dan kon je eigenlijk snel tijdens die les het telefoonnummer opschrijven ja. van het COC. Toen hadden we ook nog een spreekuur. Een inloopspreekuur waarop je dan... Uh, maar daar, daar, daar lag ook heel gevoelig natuurlijk. Want niemand mag inzien in die klas dat jij het telefoonnummer van het COC opschrijft. Of naderhand bij die tweede... COC'ers even je verhaal doet. Uh -huh. We hebben ook wel een keer een coming-out uh, gehad... Uh, midden in onze voorlichtingsles. Uh -huh. Het is misschien ook wel goed om te benoemen. Dat was geen succesvolle coming-out... want die staat ook nog steeds heel helder op mijn netvlies. Dat was op een school in Dan uh, in Bosch. Ja, we proberen altijd een redelijk open sfeer te creëren... tijdens de voorlichting waarop je van alles eigenlijk kunt bespreken. In het kader van iedereen kan zichzelf zijn... Uh -huh. Um, maar toen kwam een meisje uit de kast, die viel op meisjes en toen was de reactie, en die vergeet ik eigenlijk nooit meer, van een andere jonge man. Uh, ja, dan moet jij wel verkracht zijn als jij niet op mannen valt, uh, oh. dus... Uh, ja, daar was toch een behoorlijke... Dat je denkt, God, daar zijn we met z'n allen even stil van. Maar dat is natuurlijk niet handig. Want je moet wel ergens het gesprek toch ja. dan ook gaande houden. Maar dat was een hele bijzondere ervaring, denk ik. Ook voor ons als COC'ers. Maar voornamelijk heel erg triest voor ja. het meisje als ja. dat uh, je coming out is. Dus daar hebben ja. we wel naar rand ook bij haar we aandacht aan besteed. Maar uh, ja, daar zijn ook momenten waar je stil van wordt. Uh, dus, ja, uh, zeker.
1: Nou, ja, echt uh, pittig. En wat dat betreft heb ik ook echt heel veel... Ik, ik zou het denk ik zelf niet kunnen voor geven. Ik, ik durf best voor een groep te gaan staan. Uh, maar je moet, je moet wel op, een, ja, ook op heel veel manieren kunnen schakelen. Je moet echt openstaan voor de, voor de verhalen van, uh, uh, van die kinderen. Um, snel kunnen schakelen van voor, wat, wat gebeurt hier nou in zo'n groep. Hè. Sommige groepen zijn natuurlijk heel negatief. Uh, ja, ja. Andere groepen zal het denk ik uh, weer wat makkelijker uh, zijn. Dus ik heb echt heel veel respect voor, voor onze voorlichters. En ja, bij het COC Noord-Oost-Brabant mogen we ons in ieder geval verheugen in... Echt een mooie uh, groep van, van uh, jonge voorlichters ook. Ik vind ik ook wel belangrijk dat je, dat je zeg maar, ja, een beetje in contact staat ja. met, met, met de leeftijdsgroep. Hè. Ja, dus, daarom uh, kan ik het nu niet meer doen. Uh, nee, nee, nou ja. Dus, dus, ik bedoel, en dat wil niet zeggen dat iemand die ouder is het per se niet kan. Hè, maar ik denk wel dat, dat bij de leefwereld van, van jongeren... Uh, daar moet je ook wel een beetje bij aan kunnen sluiten. En, uh, en ja, wat dat betreft vind ik ook, ook echt wel dat het COC... Um, gewoon in de breedte um, daar nog best wel het nodige aan kan, uh, kan doen. Ik denk dat het dat voor heel veel jongeren het COC minder aansprekend is dan, dan dat het misschien in onze, in onze tijd was. Alhoewel ik mezelf dan ook weer meteen heel erg oud uh, voel. Um, ja. Maar um, misschien even heel kort over, over Den Bos. Uh, Den Bos hebben we samen met de gemeente en uh, Radar en de GGD uh, Hart voor Brabant. Um, een, een uh, overzicht van het lesaanbod uh, voor uh, rondom LHBTI-vraagstukken uh, uh, voor scholen gemaakt. Dus uh, het is echt gericht op van wat, wat kun je op de verschillende manieren uh, doen. Hè. Kun je, uh, hoe kun je nou zorgen dat, dat uh, docenten getraind worden bijvoorbeeld in, uh, in, in aandacht besteden aan, aan zo'n vraagstuk. Uh, want dan ga je toch voorbij aan alleen maar voorlichting uh, geven. Ja. Dan ga je echt zorgen dat de school op een goede manier in de breedte met seksuele diversiteit uh, om kan gaan. En uh, nou, ik merk dat daar, uh, daar moet je wel ook weer de nodige energie in steken... en dan moet je ook echt op, op, uh, op directieniveau insteken... door uh, daar het gesprek aan te gaan. Maar we merken wel steeds meer uh, dat... dat uh, scholen zeggen van nee, we vinden het inderdaad meer dan alleen maar die, 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 meer dan alleen de voorlichting van het COC. Ook uh, belangrijk om in de, in, de, in de breedte aandacht te hebben voor, uh, voor, voor dit thema. En ik denk dat dat kan helpen om uh, pestgedrag in de breedte aan te pakken. Uh, aandacht te hebben voor mogelijke suïcide da, dat soort uh, ja, ja, dingen. Het is een
0: hele menukaart
1: zie ik hier. Ja, het is Anja. echt een hele menukaart. Het, is echt, uh, niet de, de, dus het gaat echt om trainingen. Die je, die je aan docenten kunt geven. Gastlessen die gedaan kunnen worden. Op verschillende uh, aspecten. Uh, maar ook uh, hoe kan ik een gay. Uh, well, yeah, is een, een gender, uh, gender sexuality alliance um, uh, starten. Uh, en dat is dan vooral gericht op de leerlingen. Um, uh, nou, zo, zo zijn er uh, toolkits voor, uh, voor docenten. Um, er zijn allerlei zaken die, uh, die beschikbaar uh, zijn. Vanuit dus die partijen als een GGD. Uh, ...COC en, uh, en Radar. Dus ja. uh, daar was ik wel heel blij mee. Ik ben ik ook heel trots op dat, dat we dat voor elkaar gekregen hebben. En dat mede door de inzet van iemand die door de, door de uh, gemeente is ingehuurd... ...die gewoon die scholen afgaat en zegt van... Uh, jongens, dit aanbod is er, maak er gebruik van. En uh, zorg, dat we daar, uh, zorg dat je daarmee aan de slag ja. gaat. We horen trouwens al wel, wel gerommel op de achtergrond. Ja, het is het uh, ketelhuis, de...
0: het rauwe randje van de mos. Ja, hey, ik ben natuurlijk ook trots op die partners. Maar om toch even een kritische noot te kraken. Is het niet zo dat die partners, het COC, Radar, gemeente, jij noemde ze net al op. Dat die heel erg moeten pushen bij zo'n school om het, om het op de agenda te krijgen. Het zal verschillen per school, maar... Moeten we niet gewoon zeggen vanuit Politiek Den Haag: het is verplicht. Dus je zet het gewoon in je lesprogramma. en anders krijg je geen financiering. Uh, daar komt hij weer, ongenuanceerd.
1: Ja, dus. Ja als je bij diep in mijn hart kijkt, en dan zeg ik van laten we het inderdaad zomaar maar doen. Want het is natuurlijk al verplicht. Het ja, is maar gewoon het gebeurt niet uh, uh, ja, bij elke school.
0: Want ik, ik, ik zeg maar, ik weet dat er inderdaad de gemeente of de CUC of bij sommige scholen moet je ook leuren om het uh, hè, te, te promoten. Terwijl ik denk, ja, dat is toch eigenlijk de omgekeerde wereld. Want de ja. school moet denken, kom maar op met jullie menukaart. Ik plan het in, ja. uh, hè.
1: Ja, nou ja, goed. Het, is, het, is altijd van, het heeft altijd twee kanten. Ik zeg ook ja, het is verplicht, dus uh, uh, doen en, uh, en geen, geen gezeik, uh, om het zo maar te zeggen. Uh, van de andere kant, het feit dat die menukaart er nu is, hè, dus dat we daar de effort in hebben gestoken en dat we zo'n coördinator hebben die al die directies afloopt, uh, uh, maakt wel dat, dat, uh, dat we langzaam maar zeker zien dat, dat het in, meer in de breedte opgepakt wordt en dat er niet. Uh, ...gedacht wordt van nou, ik regel wel een COC-voorlichting... ...of een andere voorlichting, dat mag ook. Hè. Uh, en dan kan ik een vinkje zetten achter die verplichting. Ja, nou. uh, want dat vind ik nog veel erger. Als ze maar gewoon een vinkje zetten achter die verplichting... ...en denken, ja, en door. En we voor de rest van het jaar uh, gaan we het er vooral niet over hebben. Uh, de sfeer op een school moet zodanig zijn... ...dat uh, leerlingen makkelijk uit de kast kunnen komen. Want het is juist in die leeftijdsfase... Hè, ...we hebben het over de gemiddeld 12 tot 18... Want ...we hebben het vooral over het voortgezet onderwijs... Uh, ...moet zodanig zijn dat, dat uh, niet 22%, maar 88% van de leerlingen uh, het makkelijk ervaart om als LHBTIer uit, uh, uit de kast te komen. Ja, het is een gevoelige
0: leeftijd denk ik dan. Hè? Precies. Dus uh, Daarom hoop je in ieder geval dat, dat het leuren bij die schooldirecteuren niet meer zo hoeft omdat uh, als je die cijfers over die suicide of uh, pesten zo uh, leest, of die jij net opnoemde, denk ja. ik, oh, dan moet je eigenlijk dusdanig schrikken dat je denkt, oh, het is echt nog nodig om daar iets aan te doen qua voorlichting, maar misschien ook qua pestprotocol. Ja, ik ik zit zelf niet in het onderwijs, dus
1: er zullen allerlei instrumenten voor zijn. Kunnen we dadelijk eens even vragen aan, uh, aan die docent waar we mee ja. gaan praten? En ook aan die oud-leerling, ja. uh, hoe, hoe heeft die dat dan ervaren? Misschien ja. moeten we naar de stellingen. Ik
0: uh, rommel weer met de stellingen, de stellingen van vandaag.
1: Pak ik dus ondertussen een slokje koffie voor het ja, geval dat mensen dat horen. De, ja. We hebben net een
0: Brabantse pot koffie gezet. Uh, ja. nou, we hebben ongeveer een half uur overgedaan
1: met zijn <laughs> ja,
0: koffieapparaat wilde niet meedoen uh, deze keer dus. Uh, <coughs> nou, die stellingen, ik zal eens even kijken. Anja, in plaats van een uurtje voorlichting in het jaar vanuit COC zou het onderwijs zo moeten zijn dat LHBTI-zaken als volstrekt normaal worden gepresenteerd. Dus bijvoorbeeld in de, in de rekensommen staat hier, in de voorleesverhalen, et cetera, et cetera. Nou, ben benieuwd. Wat ga je daarvan doen? Nou ja, vinden? daar
1: ben ik het van ganzer harte mee eens. Hoe je dat in de rekensommen uh, verwerkt, weet ik ook nog niet. Maar nee, nee. Uh, tegenwoordig moet alles verhalend, hè, dus alle oh. rekensommen moeten dan gaan, gaan met een verhaaltje en in plaats van uh, vader en moeder uh, gaan uh, met de drie kinderen opstappen... en komen met zes kinderen terug, hoeveel zijn er bijgekomen? Ja, dat ja, is ja tijdens het autoritje met de dakkoffers. <laughs> ja. zoiets. Um, en dat zou dan een rekensom kunnen zijn. Kan het ook zijn, uh, twee moeders gaan met hun drie kinderen opstap en komen met zes kinderen terug, rara, hoe kan dat? Ja. Um, dus nou ja, dan, uh, dat is
0: wel een kopbreker meteen, of een hoofdbreker. Uh, twee moeders, drie kinderen, nou daar begint het dan al.
1: Daarom. Dus, uh, maar als voorbeeldje... Uh, Um, en, maar, maar gewoon, uh, ja, het, het, uh, al het lesmateriaal. Al, ja. al het lesmateriaal. Echt, je kan het zo gek niet bedenken. Maar um, nou, misschien in maatschappijleer zal er nog een, een, een hoofdstukje ergens seksuele diversiteit uh, zijn. Maar al het lesmateriaal is, is op hetero's uh, uh, gericht. En uh, dat geldt zich daar niet realiseren. Ook, nee, maar dat komt omdat, oh, nou, daar hebben we het al eens eerder over gehad, hè, omdat die mensen. Um, die dat maken, die zijn wit en, en heteroseksueel. Dus die denken er niet eens aan dat dat ook anders kan zijn. Um, en en uh, ja, op het moment dat dat, zeg maar, uh, al in, in de kleuterklas... Um, het voorlezen van een verhaal van prinses... Uh, nou, prinses Diana wou ik zeggen, maar dat kwam van... <laughs> ja, mee. die is er niet meer, nee. nee <laughs> maar goed, nee. maar twee prinsessen... De prinses, prinses kust de prinses prinsessen wakker elkaar ontmoeten. Ja. Uh, of of nou ja, uh, twee mannen. Uh, of dat, dat, uh, dat uh, een, een kindje opgroeit... En, en uh, voelt dat het nie, niet in het juiste lichaam uh, zit. Als dat soort voorleesverhalen al, al gewoon normaal zijn... En dat wil niet zeggen dat, ze dat, allem, dat dat allemaal alles wat hetero is moet vervangen... maar dat, het, dat de mix wordt aangeboden. Ja, dan denk ik wel dat dat echt... Uh, kan helpen in de normalisatie. Ja, zichtbaarheid.
0: Uh, ja. ik weet wel dat wij toen we de kinderen kregen op een gegeven moment op zoek gingen dan in zo'n bibliotheek uh, naar het LHBTI hoekje. Ja. Dat is altijd. Ja, dat is altijd. Ik dat kan u vertellen. Je moet echt zoeken naar dat hoekje. Weet ja, je, je komt. Nou, dan, ik ga maar gewoon eerlijk zijn. Je komt vaak in een soort pornografisch hoekje terecht. Nou, dat is niet waar je zoekt, want wij wilden een boek hebben dan voor de kinderen van. Uh, ja. We waren volgens mij toen in New York een keer uh, toen we van de eerste zwanger waren. Zo'n soort sec. Has Two Mommies boekje. Ja. Een boekje van twee mama's en dan een soort kindervoorleesboekje. Dat je dat in ieder geval ook aan je kinderen nou, wil wel, laten zien. Dus, maar dan moet je goed op zoek. Dus ja. ik kan me voorstellen een school dat die heel erg naar een bijzonder iets op zoek moet zijn om dat lesmateriaal nou, te ja, vinden. Het is
1: wel mooi dat je dat zegt. want Ik had hetzelfde. Um, uh, of wij hadden hetzelfde. Want Janine wilde dat ook uh, absoluut. Dat we dat soort verhalen aan onze kinderen konden voorlezen. En toen kwamen we op een gegeven moment op een boekje van Sarah Kroos, de cabaretière. Die uh, zelf ook lesbisch uh, is. En die heeft een boekje geschreven. Biseksueel, volgens mij. Qua uh, uh, nuance. Nu. Sorry. Ja. Oh ja, ja excuus. Uh, sorry, Sarah. Ik uh, categoriseer jou. Um, maar Sarah, die heeft dus een, een boekje geschreven. Uh, ik weet niet precies de titel. Uh, maar eigenlijk gaat het over iedereen is anders. En ze introduceert daarbij eigenlijk heel, heel veel kinderen. Met een verschillende achtergrond. De een heeft, uh, is van gescheiden ouders. De ander is een pleegkind. De een derde geadopteerd. Een, een vierde kindje is gekleurd. Nou, zo, et cetera, et cetera. En dan op het eind uh, komt er dan een, een lege bladzijde... waarbij jij jouw gezicht kunt tekenen als kind. Een portret kunt maken en je eigen verhaaltje kunt vertellen. En daarin zit dus ook aandacht voor het hebben van twee moeders of twee vaders. Perfect. Of drie of vier. Perfect, ja. perfect verhaal. Ja. Um, en volgens mij zijn dat dingen... Die, die kun je al in de kleuterklas, op die manier kun je al in de kleuterklas met kinderen uh, ingaan op dat iedereen anders is. En iedereen is verschillend en iedereen heeft verschillende ervaringen. En het maakt dus niet uit vanuit welke ervaring jij Jouw verhaal verteld. Nee,
0: ja, want ik weet bij ons volgens mij op de kleuterschool. Bij onze kinderen hadden. Ja, kleuterschool mag ik ook niet meer zeggen, geloof ik. Hè? Groep 1, 1 ja, of groep 2. 1, 2. Ja, dus sorry, sorry, ja. ik ben heel oud. Maar daar was het altijd al een week van de lentekriebels. Uh, ja. Dus uh, uh, ja, daar kwamen dan dingen uit. En niemand mag in, natuurlijk bij jouw onderbroekje. Das, das, uh, he, dus hmm. die soort voorlichting. En je krijgt af en toe kriebels. Dus daar kun je hem volgens mij al heel simpel uh, Zeker, meenemen. Zeker, ja. daar heb school. ik een iets
1: mindere ervaring oh, oh. mee persoonlijk. Want wij kregen een voorlichting in de kleuter, Toen onze kinderen in de kleuterklas zaten, want ik noem het ook nog maar gewoon de kleuterklasse groep 1, groep 2. En toen kregen we voorlichting van zo'n mevrouw van de GGD, dus wij vroegen natuurlijk geheel en al voorbereid. En wordt er ook aandacht besteed aan LHBTI-vraagstukken. Ja. En um, <coughs> toen zei die vrouw, ja we zeggen natuurlijk ook uh, dingen als, uh, ja je kan ook verliefd worden op een meisje, maar dat is wel een beetje raar hè. En toen okay. dacht ik, Oké, okay, ja. laat maar zitten die hele lentekriebels. Dus ze hebben nog wel even een puntje van gemaakt bij ja. de directie van ja, die school op dat moment.
0: Ja, ja. ja. Een beetje raar. Ja. Oké, okay, ja. nou ja, nog werk aan de winkel zullen Precies. we dan maar even zeggen. Dus er
1: zitten trouwens ook leuke dingen aan, want een leuk, leuk verhaaltje is in dat verband wel dat, dat een vader... Kunnen we nog even of uh, moeten we door? Ja, we maar de, we één even. kleine anekdote, want onze kinderen zaten natuurlijk op de, uh, op, de kleuter, zaten dus op de kleuterschool. En op een gegeven moment komt er een vader van, uh, van een meisje naar mij toe en die zegt van nou bedankt. En ik zo bedankt, hoezo? Uh, hij zegt, ja, uh, gisteravond zaten we te eten. En uh, toen zei in één keer onze dochter, ja, maar... Uh, uh, mijn zoon heet Simon. Ja, maar Simon die heeft dus twee mama's. Hoe kan die er dan zijn? Hij zegt, dan mag je dat aan het avondeten tussen de soep ja, en de patat ja, uitleggen. Ja, ja. Maar uh, ik heb daar overigens echt alleen maar positieve ervaringen met, met de andere ouders uh, meegemaakt op die school. Dus dat, uh, en dat, dan is dit wel een leuke anekdote.
0: Ja, ja, ja. Nee, daarom. Dan kan hij meteen voorlichting geven tijdens uh, de tomatensoep. Moeten we nog een,
1: nog een stelling? Of zijn zo, we er door? Ja, tijd? Ik, ik, ik denk dat uh, we de, de we gasten misschien... Ik vind
0: het ook wel bijzonder uh, dat we deze keer doen... maar één stelling besluit ik gewoon zo in één keer als felle Brabantspot. om de gasten, de telefoongasten, uh, flink wat aandacht te geven. Want die komen toch uit het onderwijs. Uh, daar had je ja. al verklapt aan. Ja, dus, uh, Zeker. Nou, dan gaan denk, we ze zomaar even bellen. Ik zou dat lang. even doen. Helemaal uh, eh,
1: goed. Gaan we uh, bellen met onze gasten voor vandaag. Hoi Aniek en Wesley, want we hebben voor de allereerste keer in onze podcast uh, niet een één gesprek, maar een twee gesprek of een vier gesprek. Ja, vier Hoe is dat eigenlijk, eigenlijk dan? Ja. Uh, we zijn een kwartet, we zijn een kwartet. <laughs> um, en, uh, nou ja, welkom uh, Anniek en, uh, en Wesley. Um, uh, Aniek, mag ik vragen aan jou om jezelf even kort aan ons voor te stellen, dat onze luisteraars ook weten wie, wie we aan de lijn hebben.
2: Ja hoor, uh, ik ben uh, Aniek van Duppen, en uh, 37 jaar en woonachtig in de Brabantse stad Helmond. Uh, sinds 14 jaar ben ik werkzaam als docent in het middelbaar onderwijs en zelf behoor ik tot de LHBTI gemeenschap. En ik weet uit eigen ervaring dat het van belang is om jezelf te kunnen zijn en om als docent een voorbeeld te zijn voor leerlingen die tot de LHBTI gemeenschap behoren.
1: Nou, heel goed. Dat, dat, dat klinkt al uh, hoopgevend. Daar gaan we dadelijk verder over hebben. Wesley? Uh, wie ben jij? Ja,
3: ja ik ben uh, Wesley van der Rijden, 25 jaar. En als echte Brabander woon ik tegenwoordig in uh, Noord-Holland. Uh, ik werk nog uh, bij de systems van Brabant. En, uh, uh, en ik uh, behoor ook tot de uh, LHBTI doelgroep. En uh, ik vind het een eer dat ik als uh, man in jullie uh, podcast mag zijn.
1: Aha, nou, we mogen wel meer mannen aan onze pod podcast meedoen. Um, maar uh, we snappen dat je dat een eerder vindt. En eerder. Um, als wij het goed begrepen hebben, dan ben jij een oud-leerling van Annick, uh, toch Wesley? Ja, klopt. Ja. ja, zeker. Hey, en um, uh, Aniek, jij hebt aan ons uh, verteld dat jij je um, uh, coming-out um, uh, eigenlijk een aantal jaar hebt uitgesteld ten opzichte van um, uh, ja, het werkelijke moment van je coming-out: uh, was een ander moment dan dat, dan dat je op school je uh, coming-out had. Klopt dat? Klopt, ja. ja ik ben,
2: uh, elf jaar geleden deed ik mijn coming-out uh, eerst bij mijn familie en vrienden. Mm -hmm. en voor mijn coming-out had ik een relatie met een man en ja, lange tijd al wat twijfels gehad over mijn geaardheid. Maar ja, ik onderdrukte eigenlijk wel die gevoelens. En ik zag ook al op tegen mijn coming-out. Uh, mijn zus had haar coming-out al een paar jaar eerder gedaan en ik dacht, ja, nu ik nog. Dus ik wilde mijn ouders uh, niet teleurstellen. Ja, en, ja twee dochters hè, die op vrouwen vallen, dus... Maar ja, op den duur kon ik mijn gevoel ook niet meer onderdrukken en toen heb ik, deed ik mijn coming-out, uh, wat ik toch wel lastig vond en wat tegelijkertijd ook een opluchting was. En ik kreeg allemaal fijne, positieve reacties. Maar ja, mijn laatste stap van mijn coming-out was toch wel op mijn werk en ik heb daar een aantal jaren mee gewacht. Ik was er in het begin ook nog niet aan toe en ja, je weet ook niet hoe leerlingen daarmee omgaan, wat de reacties zullen zijn. En ja, voordat ik mijn coming out deed op mijn werk, eh, voerde ik gesprekken met mijn toenmalige vriendin eh, dat als er een moment zou komen op mijn werk, dat ik het zou vertellen. Eh, ik was er klaar voor en ik voelde mij ook krachtig genoeg. En op dat moment was zes jaar geleden tijdens Brugklaskamp. Eh, ik werd toen door twee mentorleerlingen geïnterviewd voor een krant. En ze stelden mij de vraag of ik een relatie had met een man of een vrouw. En ik gaf u toen een eerlijke antwoord op. En uh, ja, die maandag opstond ik voor de klas. En ik weet nog goed dat ik uh, mijn eerste les die dag was aan een tweede klas. En in het begin van de les vroeg ik of ze iets uh, gehoord hadden over mij. Ja, dat was natuurlijk zo. Hè. Mm -hmm. En niet gek, want ja, dit nieuws gaat natuurlijk als een lopend vuurtje mm -hmm. door de hele school. Mm -hmm. En ik maakte het uh, bespreekbaar in de klas. En de leerlingen reageerden begrip, ja, begripvol, respectvol. En mm -hmm. ik was uh, opgelucht. Ik hoefde me ook voortaan niemand niemand te verbergen. Ja, mijn geaardheid. En uh -huh. ik werd eigenlijk wel een voorbeeld voor leerlingen en werd zelfs uiteindelijk gevraagd voor een coming-out van een leerling om achter de klas te zitten en haar uh, te steunen. Uh -huh. Net als in dat programma uit, uh, televisieprogramma uit de kast. Uh
1: -huh. Dat ja. was wel een hele eer. Ja, ja. ja dat klinkt wel, uh, wel, wel goed. Heb je um, uh, ook negatieve ervaringen meegemaakt na je coming-out? Um, bedoelt, bedoel je in het onderwijs? Of? Nou ja, gewoon dus, dus echt uh, zeg maar dat je, dat je toch uh, met pestgedrag van leerlingen te maken kreeg of iets, iets dergelijks. Niet dat het per se nee, nee, moet, hè, nee. want uh, uh, alleen maar heel fijn als het niet zo uh, is, maar.
2: Nee, nee, nee. Vanuit, vanuit, vanuit leerlingen nooit. Nee,
1: nee. Nou, tof. Ja, klinkt heel goed. Uh, hey, en, um, um,
2: Mag ik ook nog... Zeker, zeg maar, zeker. Vanuit
0: leerlingen nooit, Aniek. En Misschien ga ik iets te persoonlijks vragen, maar vanuit school wel? Of ergens op een vlak in het onderwijs wel negatieve reacties gekregen? Of is dat een te persoonlijke vraag?
2: Oh nee, dat nee, mag je allemaal vragen. Uh, nee, ik heb daar nooit een negatieve, nee. sorry, een negatieve reactie over gekregen. Nee. Nee,
0: nee. En jouw twijfel, Annie, waar, waar zat die in? Toch bang voor, uh, voor uh, ja, negatieve reacties? Of, of zelf ja. er nog niet aan toe? Of waar, waar zit het hem in dan?
2: Ja, dat was toen wel uh, dat ik er zelf nog niet helemaal aan toe was. Of uh, Ja, inderdaad, wat ik ook al zei, voor de negatieve reacties. Uh, ja, en daarom heb ik ook al een tijd gewacht, totdat ik ook echt klaar voor was. Ja, tot... En ik denk ook wel dat het heel erg belangrijk is, hoor. Als je als docent, zeg maar, hè, als je het uh, wil vertellen op je werk, dat je er echt zelf klaar moet, voor moet zijn. En dan ook pas dan sta je ook echt in je kracht. Ja. En dan kun je er ook veel open, openlijk over vertellen.
1: Ja, nee, duidelijk. Ja. Ja, ja, Wesley, uh, jij hebt op dezelfde school gezeten als waar uh, Aniek uh, les gaf. Uh, maar dan nog in de periode dat, dat, dat uh, Aniek uh, niet uh, openlijk uh, uh, lesbisch uh, uh, gaf aan te zijn. Uh, aangaf te zijn, nou ja, een beetje slecht Nederlands. Uh, Brabans. Dus, dit, was, dit was Brabants mensen. <lacht> um, uh, maar uh, heb jij, jij hebt zelf volgens mij, heb jij, want wij kennen elkaar ook, uh, Wesley. volgens mij wel eens aangegeven dat jij uh, eigenlijk pas aan het eind van je middelbare... Naar een school uh, uit de kast uh, gekomen bent, klopt dat? Ja, klopt.
3: Ja, gewoon De laatste zondag, dat is dan net voor de examens, zeg maar. Toen dacht ik, nu zie ik jullie toch bijna nog meer. Dus als je nu nog een vervelende reactie geeft, dan heb ik dat toch niet heel veel af van
1: Nee, precies. Dus op het eindexamenfeest dacht jij thee uit de kast ermee en, uh, en, en klaar. Het maakt mij allemaal niet meer uit wat, wat er verder gebeurt. Maar had, had, stel dat, dat je uh, een docent had gehad waar je terecht had gekund zoals een Aniek. Um, had dat verschil gemaakt voor jou, denk je?
3: Ja, ik denk het wel. Um, ik had op ik had de middelbare school wel een aantal mensen die het wisten. Ik wist het uh, net voordat ik van de basisschool afging eigenlijk al. Um, maar uh, dat helpt wel, want je hebt wel een voorbeeld. Je hebt iemand waar je tegenop kan kijken of waar je mee kan praten. Uh, maar ik denk dat het, uh, dat, dat, ik ben al bijna tien jaar van de middelbare school, ik denk dat het, dat het ook wel heel veel veranderd is uh, in die tien jaar.
1: Ja, denk je dat, echt dat, 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 het, dat het makkelijker is voor jongeren nu om uit de kast te komen?
3: Ja, dat is wel het gevoel dat ik heb. Maar dat is natuurlijk van een afstand dat ik ja. ook
1: Wesley,
0: heb jij even een huishoudelijke mening? Jouw telefoon op een speaker staan. Want ik wil jou heel goed horen. Nee. En jij moet denk ik... ja, Nee, dan moeten we qua geluid even... Dan moet je misschien je telefoon iets dichter tegen je mond aanhouden. Want wij willen jou goed horen in de podcast.
1: Ja. Hé, hey Aniek. Um, uh, in aanstelling op wat Wesley zei. Hè, van dat hij denkt dat er wel wat veranderd is. Jij, jij zit nog in het onderwijs. Hè, dus um, en, ja. Hoe is jouw ervaring op, ervaring op dat vlak?
2: Nou ja, ik merk wel dat er... Uh,
1: maar ja, we hebben een, een beetje last he? van een dubbel iets. Maar ja, dat gaan wel oplossen, um, hoop ik.
2: Ja, vertel. <laughs> nou ja, ik merk wel dat er genoeg leerlingen worstelen wel... Hè, met zijn haar uh, geaardheid. En dat begint eigenlijk al wel een onderbouw. Uh -huh. Zelfs leerlingen die er wel voor uitkomen tegen de mentor... dat ze bijvoorbeeld trans zijn. Ja, erg dapper. Uh -huh. uh, maar leerlingen moeten zich wel veilig en, en gehoord voelen... om zich te kunnen uiten bij de mentor of een docent... of bij klasgenoten... Uh -huh. Dus het is wel belangrijk om een, om een leerling echt serieus te nemen en aandacht en begrip te tonen. En leerlingen vinden het wel lastiger vaak om voor klasgenoten um, uit de kast te komen. Uh, dat ze toch bang zijn om gepest te worden of om negatieve reacties te krijgen. En meestal zie je dan wel dat de leerling het vertelt tegen de beste vriend of vriendin die zij dan vertrouwen. Mm -hmm. Ja, en wat ik ook merk is dat leerlingen toch regelmatig schelden met het woord homo. En dan, uh, ja, dat doen ze vaak ook wel om zonder over na te denken. Dus niet weten wat voor effect het heeft op de ander. Mm -hmm. En zelf ga ik er dan wel op in van, nou, ik zeg, waarom schelt hij mij nou uit, weet je wel. Mm
1: -hmm.
2: En dan pas komt het besef en dan zeggen ze, oh ja, oh ja, 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 want dat bedoel ik niet zo. Of dat is niet persoonlijk bedoeld, mm -hmm. niet tegen u, hè. Zo, mm -hmm. dat,
1: ja. ja. Ja, nou, ik denk dat dat ook wel, dat, dat is iets, uh, ik doe dat zelf ook wel eens als, uh, als, als het ergens voorbij komt van, uh, nou, bedankt. Uh, en dan het gesprekje aangaan, dat, dat kan zeker uh, helpen. Hey, maar uh, als ik jullie beide hoor, dan, dan zeggen jullie, ja, het hebben van zo'n rolmodel... Uh, Um, uh, binnen, de binnen de school, um, dat kan zeker helpen in, in, het, um, in het proces van die coming out. Hè. Um, wij hadden zelf in, de, in, in onze podcast uh, uh, hiervoor, hebben we het ook heel erg gehad over um, de noodzaak van voorlichting hè, op, uh, op scholen. Um, het is ook een verplichting vanuit de wet. Um, maar ook, hoe kan nou het... Um, Zeg maar het normaliseren van het lesmateriaal uh, uh, daar ook een bijdrage in leveren. Hebben jullie daar een idee bij? Wesley misschien?
3: Um, nou, ik denk dat het, uh, ik, als ik goed terugkijk naar de middelbare school. Dan um, was er heel weinig aandacht uh, bij levensbeschouwing of bij, juist bij biologie voor... Ja. homoseksualiteit en dergelijke. Dus ik denk dat dat inderdaad, als dat een prominente plek krijgt, dat dat zeker wel een, uh, een goede, goede rol kan spelen in, uh, in, in het klimaat wat je, wat je creëert op de school, denk ik.
1: Ja. ja. En Aniek, hoe, hoe kijk jij daartegen aan? Volgens mij hadden wij trouwens nog een stelling die we aan onze uh, luisteraars voor wilden leggen, of niet? Uh... Jelan. Ik, ik zit even te kijken samen met Jan hoe dat, dat uh, Of we nog iets aan jullie wilden vragen specifiek. Maar Anniek, hoe kijk jij daar tegenaan? Want jij volgens mij ben jij niet docent biologie Ja, Ja, dat ja, ja, biologie. Precies, ja. Ja. Kijk. kijk.
2: <laughs> ja. ja, ik ben uh, zelf dus uh, docent biologie. En ja, in mijn vak besteed ik daar wel uh, extra aandacht aan, het hoofdstuk voorplanting. En de leerlingen krijgen dan ook hierover altijd de gelegenheid om aan mij vragen te stellen. Mm -hmm. En ik merk wel, om er open over te praten, wordt het ook wel minder een taboe. Mm -hmm. En ik heb zelf vorig jaar met een groep docenten meegewerkt aan het schrijven van een vak of zijn project, Seksen en zo. Waarin daar ook extra aandacht werd besteed aan het onderwerp LHBTI in de onderbouw. Ja.
0: Maar goed, Annick, durven ze jou dan ook alle vragen te stellen? Of wat merk je daar? Ja,
2: ja, goed, kijk, de ene leerling is daar, durft het natuurlijk eerder dan de andere leerling. Hmm. Maar ik merk, merk wel gewoon, als je het bespreekbaar maakt, het, het scheelt wel een hoop. Maar ja, nogmaals, er zijn natuurlijk altijd nog leerlingen bij die zich daar uh, nog een beetje in uh, verbergen, zeg maar. Hmm.
1: Ja. ja. Maar ik vind het wel heel erg leuk, want je zegt uh, uh, dat je een, een over, overstijgend project, of uh, hoe noemde je het ook weer precies? Uh, ja, vak een vakoverstijgend. Een ja. vakoverstijgend project uh, hebt, uh, hebt opgezet. Uh, en dat is dus op, op school, uh, neem ik aan, uitgerold. Ja. Uh, wordt er nou ook meer in de breedte op andere scholen, et cetera, ook iets mee gedaan? Uh, of is dat beperkt gebleven tot jouw uh, school? Beperkt gebleven tot, tot mijn
2: school, tot nu toe.
0: Ja. Ja. Maar het zou inderdaad bij meer vakken uh, een aandacht kunnen hebben. Hè? Biologie, maatschappij leren. Ja, het is lang geleden dat ik op de middelbare school was. Levensbeschouwing.
1: levensbeschouwing, dus het komt overal terug, denk ik. Toch, maar ja, ook, ook bij Nederlands, Nederlands queer uh, boeken. Oh, van, uh, ja. Allemaal prima, ja. volgens mij.
0: Gymles? Neos, nee
1: hoor, <laughs> <laughs> nou, uh, nee. Welke vakken deden daaraan mee, uh, Anique? Ik vind het eigenlijk wel heel interessant om dit te horen. Uh, geschiedenis, even in mijn hoofd, hoor. Uh,
2: uh, levensbeschouwing, uh, ja, welke vakken nog meer dan biologie, uh, ook Nederlands, uh, ja, nee, in ieder geval verschillende vakken.
1: Ja, ja, nou, super interessant om nog eens over door te praten uh, Aniek uh, maar ja. ik kijk even naar de klok volgens mij, hoe zitten we in de tijd uh, we moeten gaan afronden ik had al zo'n vermoeden, want ik zag allemaal bewegingen van de technische man, dat we toch echt naar een afronding uh, toe moesten, is er nog iets wat jullie heel erg op het hart ligt uh, Wesley of uh, Aniek uh, dan moeten we natuurlijk zeggen, Wesley eerst wat wil je nog graag kwijt nee. Wesley
3: nee ja, ik, uh, ik vind het uh, leuk om hoe dat zich uh, ontwikkeld heeft in de afgelopen tien jaar. Dus ja. dat uh, vond ik leuk om mee te
1: horen. Heel goed. En Aniek, had jij nog een hartecreet?
2: Nou ja, weet je, ik denk wel dat het nog verder wel belangrijk is dat er een GSA uh, ja. aanwezig is op een school. En als die er nog niet is, dat die opgericht gaat worden. Die, die GSA dan een groep van uh, scholieren, hè? gesteund uh -huh. door docenten, die dan vinden dat iedereen op de school de vrijheid moet hebben om te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden. En ja, kijk, zo'n GSA... die organiseert natuurlijk verschillende activiteiten... Gerelateerd aan LHBTI... Hè, die coming outdag en die pasen vrijdag en dergelijke. Dus ja.
0: Annick, moet elke school zo'n GSA... even voor de misschien de, de... het is een Gay Straight Alliance, hè? De GSA. Nee, nee, het
1: is tegenwoordig de Gender Sexuality Alliance. Oh god,
0: hè, je oh jee, dat? ik loop achter. Maar moet elke school zo'n... ik noem het dan maar GSA, anders zeg ik het weer verkeerd. Moet elke school een GSA hebben?
2: Um, ja, het moet. Nee, ja, het is natuurlijk niet, niet, niet verplicht, maar ik denk wel dat het gewoon heel goed kan zijn.
1: Ja, ja. ja. Nou, dat zijn we ja. denk ik van harte met je eens. Uh, ik denk dat wij, uh, want we zijn opnieuw onder de Brabanders, uh, dus we kunnen opnieuw uh, jullie gaan bedanken op de, door ons, voor ons gebruikelijke wijze. En uh, dat wil zeggen dat wij voor nu jullie gaan bedanken en zeggen ja. houden we bedankt.
0: Zo, ja, de, de, we zijn al een heel eind op scheut weer over uh, LHBTI in het onderwijs. Dus we moeten naar een wrap-up, Anja, toch? Heb je een bepaalde conclusie die jij hier aan dit uh, verbindt? We hadden al vanoien ja. dat het
1: een gevoelig onderwerp was, een best ja. een heftig onderwerp. Nou uh, ja, het is, ik, ik, wat, wat ik wel heel, heel fijn vind om te horen aan het gesprekje waar we net met Annieke en Wesley hadden is uh, dat Wesley aangeeft het had mij zeker geholpen om een rolmodel te hebben, à la uh, Aniek uh, bijvoorbeeld, en dat Aniek ook echt die ervaring heeft als docent hè, van um, uh, oud zijn uh, ...helpt kinderen in hun schooltijd. Uh, dus dus dat, dat, dat ze daar ook een, 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 een vurig pleitbezorger voor is. Ik vind het heel leuk dat ze daar een, een, een vakoverstijgend project uh, ja. hebben gedraaid. Ja. Daar wil ik zeker nog meer uh, van, van weten. Want dat is echt wel interessant om, om ook op andere scholen aan te bieden... ...van, van hoe je dat uh, kunt, uh, kunt doen. Want dat, dat sluit dan weer heel erg aan bij uh, de stelling die wij ook eerder uh, bespraken... ...van het moet eigenlijk gewoon regulier in het onderwijs uh, terugkomen... En met zo'n vakoverstijgende aanpak kan dat natuurlijk ook uh, op, een, op een andere manier aandacht krijgen dan wanneer je alleen maar een uurtje uh, voorlichting krijgt over ja, er is ook nog zoiets als LHBTIQ, etc. Uh, dus dat, dat, is, uh, ja, dat neem ik mee als positieve elementen uh, uh, nou, en we, we sluiten altijd graag positief af. Uh, dus we gaan niet nog een keer alle cijfers, alle zeer trieste cijfers nee, nee, hebben. Maar we zeggen wel dat
0: er nog wel werk aan de winkel is. Dus uh, alle respect voor zo'n lerares als Annie. En ook natuurlijk voor zo'n leerling als Wesley. Maar dat je uit de kast komt, dat je rolmodel bent. Uit de kast werkt beter, denk ik dan. Dus, uh, ja. Maar goed, ook voor de leerkracht die niet LHBTI is. En bijna een bijna smeekbede, besteed er aandacht aan. Op het basisonderwijs, misschien ook al op die kleuterschool, groep Zeker. 1 en 2. Ja. En zorg dat het uh, genormaliseerd wordt, denk ik, zoals we met een Zeker. mooi woord al zeggen. Want die cijfers zijn veel te dramatisch, dus die moeten echt omlaag gaan.
1: Uh... Zeker weten, dat, uh, uh, daar zetten we ons via het COC, et cetera, ook uh, blijven we ons voor inzetten, volgens mij allebei, Jolanda. Uh, 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 ja, ik denk dat dat de conclusie is, uh, dat er nog in het onderwijs... Werk aan de winkel. werk aan de winkel uh, En dus
0: niet alleen in het onderwijs, maar ook ja. ouders en uh, voetbalclubs, gemeenten, alles. Werk aan de winkel. Uh, dit is een cijfer dat te dramatisch is, dus dat kunnen wij niet over onze kant laten gaan. Dus uh, ja. Ja, ja, tot over twee weken, want dan gaan we gewoon weer verder met podcasten podcast. Toch? Absoluut. Ja? Ja. Ik ja.
1: zeg, uh, we, gaan, uh, we gaan er weer voor. We zijn weer fris begonnen met, uh, met deze eerste podcast na de vakantie. Uh, we gaan hem weer tegenaan. En we
0: gaan schooljaar te gaan, maar in merk aan de winkels. Helemaal uh,
1: goed. Nou, precies. Ja, um. Houden we hem bedankt. Ah, ik was er niet oh. bij. Oh, daar oh komt hij nog een keer. Ah, ja. keer. ja, Houden, houden we hem bedankt. bedankt. Olé, ole.